0: Starry starry night,
1: 本节目由 HelloPod a 出
0: 品。他们觉得就是要结婚了，人才就是定下来。其实你有没有想，你不假思索的去结婚的话，有可能是另一段混乱的开始。恋
1: 爱对我来说是一种。愿意为了这个人去承受他所可能带给我的未来的痛苦。<音> Hello， 大家好，欢迎收听星空漫谈。我是参加婚礼突然有点想结婚的姑姑。我们这一次 m a 身体不舒服，所以休息了一段时间。啊，我们邀请到了一个好朋友丰满龙来参加我们这一次的话题。请
0: 风满楼大概介绍一下自己吧。大家好，嗯，我叫风满楼，然后我呢是女性，呵呵，勉强算是九零后，就是最大的那一批。呃，兴趣爱好呢，我喜欢游戏和音乐。啊、呃，我跟姑姑呢也是因为就是游戏而认识的，对我们都是那个单机游戏的爱好者、呃。可能也是因为打游戏打太多了吧，所以。呵呵，到现在还是就是没有办法结婚，所以对这个话题，我我们可能有一点话聊
1: 。我们这一次主要想讲的就是婚礼。前几天我受到高中同学的邀请，去当了一次伴郎，看了很多东西，体验了一些结婚的流程。最后当看到我那个高中室友他和他老婆结婚的那一段仪式过程，其实还是有一点感动。就是对比过去和现在的他，就内心会非常多感触，所以就想和大家聊一聊关于婚礼的东西。首先想来问一下风满楼，你之前有没有参加过别人的婚礼啊？有没有什么好的或者不好的经历
0: ？我有参加过两次婚礼。参加的不是很多，一个是我姐姐的婚礼，一个是我的比较远的一个亲戚吧
1: 。在这些婚礼当中，有没有一些好的经历或者不好的呢？嗯
0: ，不好的地方可能就是看主人家的这个安排周不周到吧。就有一些，比如说像我姐姐的那个婚礼，他可能对我们有一些不是很周到的地方，但也就仅止于此，也没有说特别的不好
1: 。不周到，可以问一下是怎样不周到吗？就没有招待好你们，还是什么？
0: 就比如说，可能看到就是说，比如说南方的那个亲戚啊什么的，可能都有专车去接送啊，然后我们的话就可能还要自行。就因为当时我还是学生嘛，还可能还要自行，比如说坐公共交通系统去啊，这些感觉就待遇有差别嘛，就觉得在这方面好像跟别人对比起来好像有点不太周到，感觉就像是纯去吃个饭，然后又回来，然后可能长辈什么的送个红包，没有感觉到有特别感动和温馨的部
1: 分吧。我、嗯、参加过的婚礼的话，其实也不多不少吧，就是小时候十几年前，小时候参加都是一些叔叔阿姨的。最近几年才又参加了，这是我第一次参加同龄人的婚礼，高中室友。如果说,说好的和不好的经历，首先讲我现在不好的嘛，就是也不是不好，只是我性格原因导致我跟不是很熟的人，要是在一起吃饭就比较拘谨，不知道说什么好。然后这一次就刚好，我那个高中室友他跟其他同学，他邀邀请了一些其他的高中同学，但是跟这些高中同学我都不怎么熟，就。关系一般般吧，我跟那么多关系一般般的高中同学坐在一起，我就很拘谨，我就不知道说什么好，就搞得很像个木头，待在那里就挺难受的。我也不是你们都
0: 是你们应该都是一个班的同学吧
1: ？对，一个班的。你
0: 跟他们可能平时没有什么交往
1: 。对，没没有什么交往，跟我玩的好的高中同学都没有来，要么有事，要么在国外什么的、哦、都没有来、嗯，所以其他来的高中同学都是。关系一般般的，当时就是特别痛苦。
0: 这我也有感觉，就你的话可能还要好一点，因为毕竟还是认识的人。那我去的话就很尴尬的，就是这两场婚礼都是
1: 都不认识。
0: 特别是后面我一个亲戚，因为他那个亲戚他不是跟我们有血缘关系的亲戚，他是属于那种婚姻关系的亲戚，你知道吗？所以他那边的人我完全不认识，而且我就相对来说就是年纪也。也比较小，就只能闷头吃饭，就是、看他们的那个婚礼的致辞啊，或者说放他们的一些照片啊什么的，就觉得在那边就是挺无聊的，<笑>也没有人可以搭话说话聊天啊，所以就不太感觉得到婚礼。本来以为有氛围啊，什么感动啊，什么欣慰啊，高兴啊，不太有什么感觉，反而就觉得就是吃饭而已。在场很多人就是。几十甚至上百个人可能都有很热闹的样子，但是你基本上就没什么认识，也没什么好说，就凑个局的感觉
1: 。那就讲一下关于婚礼的好的经历吧。其实这一次呢，我过去当伴郎还是体会到很多的，就是我们早上有帮着新郎准备东西啊，去打礼炮，还要去迎接他，还有坐专车送我们到女方家之后玩的那些接亲游戏。刚开始他们女方会堵在门口嘛，让我们去发红包，就发了很多小红包。他们到及时就会开门呀，进去之后就会有一些小游戏，反正就是各种调戏我们伴郎，最后才能迎接到新娘的。当把那个新娘接到之后，看他们就是拜天拜地，还有给父母长辈敬的茶，就是我一直会在想，别忘我的那个。高中室友啊，就是当时我就看他真的是个，也不能说是小孩子，就是很稚嫩的一个青年，到现在的这样子，一个非常大的成为丈夫的一个男人。然后等到了下午晚上呢，特别是在那些音乐还有灯光，特别是那个舞台，那个舞台非常的好，他们在那个舞台上宣誓在那里。讲一些情话，虽然说有些情况我感觉可能是假的，就是一些经历我感觉应该没有那么梦幻吧，其实都挺让我感动。以至于我当时还是有点想念头说、啊，其实结婚好像也是不错的。对，这些就是让我觉得一个比较好的经历
0: 。这种确实挺好，就他们感情争执，然后。整个过程也很用心，而且又是自己的高中好友陪在身边，这种心情确实是跟走过场式的婚姻有一点不
1: 一样。觉得我是真的发自内心为他要对开心啊。其实从这个我们就可以衍生到第二个呃问题，就是聊一下大家对婚礼的感受嘛。其实从这个对婚礼的感受，我一直就在想。虽然说他应该不会听这个节目，我在想他那高中时的女朋友，高三分开了嘛，他在宿舍哭得很惨。他那一句话，他哭着说：“我其实也很没有安全感。”他这句话真的一直印在我脑海里。当时那个室友，他在我这样一直是一种有点理气、有点坚强、坚硬的感觉，却没有想到那一天晚上他在宿舍哭得很惨。我那个场景的印象，结合那一天他的结婚，当时让他那么伤心的一个女孩子没有跟他结婚，他就是跟另一个女孩子结婚。虽然我相信他也很爱他现在这个老婆，但是这中间的一个反差，一个不同，还是给我留下很不一样的感觉。
0: 因为你是陪他一路走来嘛，见证他成长过程的同伴吧
1: 。付满龙，你对你参加过的婚礼有没有什么感受呢？一
0: 个是我参加婚礼不是很多，第二个是给我的感受都不是特别的。就是一般，但是我对婚礼的感受可能更多还是来自于影视作品啊，或者说就是自己的一些想象
1: 啊。那比如说影视剧有哪一些给你会感触特别深的？我以前喜
0: 欢看那个香港的、日本的、美国的。欧欧美的那种，对，所以看的一般都是西式的那种婚礼，就是在教
1: 堂里面有神父为大家作证
0: ，很神圣的感觉。我我曾经也想过，就是说如果以后自己要结婚的话，要在教堂里面去办。我不知道你看过这个没有，就是以前不是有一个。呃，寻情记嘛《寻秦记》嘛，《寻秦记》里面那个婚礼给我，给我听有印象的 okay,
1: 、就是我，我只听过
0: 。那我跟你讲一下嘛，就是古天乐演的那个向少龙，他跟你刚才讲的那个有点像，就是说你最后跟你在一起的那个人已经不是你最初爱的那个人了。向少龙他有一个很好的女朋友，然后他女朋友一直很想跟他结婚，但是他一直逃避这个问题，结果直到有一天他女朋友告诉他就说我要结婚了，他才想起来他女朋友在跟他在一起的时候。一直跟他说，有一个叫、嗯，比如说一个叫 Peter 还是什么的人一直在追求他，他但是这个向少龙他都没有在意，因为他觉得他这个女朋友对他死心塌地嘛，不会离开他的。然后就跟他讲这个事情，然后他说他说我回绝了。他讲这话的时候，他玩游戏啊，或者说怎
1: 么样，根本就没有仔细、哦、就没有当回事，对
0: 吧？然后他才想起来，就是他跟他女朋友的这个过往，就是他一直在忽略忽视他女朋友的这个感受，一直到他女朋友真的要离开他的时候，他才拼命的去挽回。但是他女朋友已经要跟别人结婚了。然后他曾经还告诉他就说要在哪个哪个教堂里面去结婚，因为他出生的时候是在那个教堂里面受洗的。他最后想去阻拦他女朋友结婚的时候，他发现他跑错了教堂。这个时候他才想起来，他女朋友曾经告诉过他，他说如果以后我们要结婚的话，我要在布拉格的那个教堂里面结婚。这个时候他才追悔莫及，于是他才遇到了那个科学家，于是才想就是说完成那个穿越到秦朝去的任务，这样的话他们就可以帮他就是回到他跟他女朋友结婚之前，让他去挽回这一段关系。这个。对我印象特别深，还有一个婚礼就是《生活大爆炸》里面那个，就是我一个人可能太有趣了，所以我体会不到，就是说找到另一半之后的那种幸福的感觉是什么样的感觉。那我就祝你们，就是说你们两个人在一起得到的乐趣和我自己给我自己的一样多。这一段致辞对我印象也是特别的深。一个好的婚礼大概就是这样吧，就是。自己的亲人和自己最好的朋友，给自己最真诚、最真挚的祝福，不需要太多的繁文缛节。婚姻嘛，特别重要的是两个人对彼此的承诺。所以为什么就是我觉得教堂里面那种婚姻，不管你信不信宗教，它的寓意是在神的见证之下，你们之间对彼此有一个很神圣的承诺。从
1: 、嗯嗯、这个就可以引申到，其实，在你看来，结婚和恋爱是有一种神圣性的，或者说神圣的承诺的这种区别所在，对吗？
0: 最重要的差距可能就在这里，就是恋爱的话，你可能更多靠的就是感觉啊，大家在一起就是很开心啊，有一点像玩伴。但是婚姻的话，就不仅于此了，更多的可能就是承诺，甚至甚至说一种比较神圣的契约关系
1: 。在你之后考虑结婚和恋爱，你也是会按照这种区别去对待，对吗？就比如说，你之后谈恋爱的话，你可能更偏向于找一种生活上、心灵上都能够相处得来的一种玩伴。但是结婚的话，你会想要和这个玩伴有一种更永恒的、更深刻的连接
0: 。其实这个东西真的是要看年龄段的，就是如果说你在我十几、二十出头的时候。我可能想的更多就是感觉，感觉对了就可以。然后这个人不坏。到了现在这个年纪的话，我可能包括谈恋爱也会，就是以婚姻为前提，就不仅仅只是看感觉了，就是这个人是不是以后适合走入婚姻的那种人，会更多的看就是这个人的人品啊，他有没有责任感啊，会不会成为一个好的丈夫啊，他的家庭。好不好相处啊？能不能够就是说构建一个比较幸福、比较健全的、稳定的一个家庭？就是哦
1: ，因为我没有很大，没有怎么考虑到结婚的东西。
0: 哎，其实你要说没考虑的，我们小学的时候都在，可能不知道是不是女生比较容易想这些东西。小学的时候都在想，哎，自己以后长大了要生几个孩子
1: 。<笑>我们也有讲过，不过讲的不是很多。不过我觉得小孩子讲的结婚啊、<笑>生孩子。可能长大之后聊的生孩子、结婚是不一样的，因为小时候就真的就是玩一种词语上的游戏，联系到一些可能相关的东西。但是当你长大之后再考虑这些，你是真正的会考虑到自己进入到那种状态，你会需要什么，你会不要什么。我真的要非常在意这个东西，而小时候可能只是嘴巴上说说而已，但不会真的去为他付出非常多的心血去准备。然后，其实像你说的。呃，结婚和恋爱的话，其实我之前的确对结婚没有什么太多想法。结婚好像拿一张纸。听你讲完之后，其实我还是能感觉到，的确是有神圣的承诺所在的。就算要后悔，但我觉得还是要怎么说，来都来了，那就继续走下去吧。实在不行才能离婚
0: 。至少对于我来说没有那么难，因为我是一个比较不容易三心二意的人
1: 。对，就是像我所知道的。刚开始大家结婚，觉得对方非常好才会想结婚的嘛。但是当之后你会遇到什么困难，就不是你所能知道的了
0: 。怎么说呢？我觉得真的要看人，就是而且我个人是觉得，就是跟他的那个家庭环境，其实就你一个人对感情是什么样的一个构建，包括对家庭是什么样的一个畅想，就是你想要构建一个什么样的家庭。你明不明白？就是说自己在家庭当中的这个责任，其实很多时候他跟你自己的家庭其实有很大的一个关系。家庭的影响对人非常的大，知道
1: 家庭对人的影响非常大，也会影响到你对恋爱、结婚的这些观
0: 念。就这个话题，就刚才我跟一个，就可能就是因为我之前不是告诉你我去了一次相亲角嘛，然后可能加了一些群，然后我有一个人是跟我一年的，就他择偶标准就是定的非常的低。然后我就跟他搭了两句话，然后他就加了我的微信，然后跟我聊了一下。我就感觉，虽然我跟他是同年，而且我跟他只差一个月，我们的观念其实差很远。看到他跟我同年，而且。他只跟我差一个月，所以我才跟他搭了两句话。他加微信的时候，我说我我只聊两句，然后他坚持要加我，然后我们聊了聊，然后我觉得其实我们的观念其实差的挺
1: ,差得挺他是这样的
0: ，他很着急，他说的就是他九零、嗯、后最大的一批都已经三十一了，马上就要老了，着急想结婚啊。我说急也急不了，他就说圈子太窄了，就是不好认识人，就是。不容易找到人结婚，所以条件就降低一点。我就说我现在就是交朋友的心态，而且我现在确实也在践行这一点。不要一开始就把他弄得就是，比如说相亲啊什么的啊，我们就一定要啊，呃，就就很大的压力，就是哎呀这个人行不行啊？就各方面去观察他呀，然后各方面去考验人家呀。哎呀这个人行不行？啊？条件有什么不合适，我马上我根本就不理这个人啊，我都是一种开放的心态，我不管他。就只要他不是一个坏人，年纪跟我相近，聊得来，我都可以接触看看。但是你不要给我太大的压力，一定要跟我怎么怎么样，或者说我一定要跟你怎么怎么样，我不想有这样的压力。一旦有什么不合适，我们就不要再浪费时间，就马上又是下一个。我个人不太赞同这样的一
1: 个方式，就也一样，就是
0: 相亲只是一个认识的方式，我仍然是以自由恋爱的心态去看待这个事情的。我并不像菜市场的。猪肉或者说白菜一样，就是拿给别人挑挑选选。其实如果真的是跟你很投缘的人话，别人都觉得这个东西是在浪费时间。其实这个过程不需要太多的时间，你会比较明显的感觉到，就是这个人他合得来的人，合不合得来？对，你说我着不着急呢？其实你要说我完全不着急呢，我也有一点点，但是我不会那么着急，因为我会想一下我着急的这种后果。当你真正进入你，你要跟这个人朝夕相处几十年内。你真的受得了吗？这个时候才发现啊，比如说，比如说吃饭啊，我喜欢吃辣的，他不喜欢吃辣的，而且他一吃辣的他就拉肚子。那从此以后菜都，如果说你们愿意彼此去包容的话，那还好；如果你们彼此他的那个性格，特别是那个性格，如果他又不是那种可以跟你。互相去包容的那种性格的话，你们在很多很多地方，就可能一些鸡毛蒜皮的事情就很容易吵架，你知道吗？或者说你是一个很爱干净的人，但这个人呢，他喜欢回到家就东西。一甩，然后袜子、臭袜子到处扔，很多东西就是你可能谈恋爱你都发现不了，你可能只有在一起长期相处过后你才会知道。他们觉得就是要结婚了人才就是定下来，其实你有没有想，你不假思索的去结婚的话，有可能是另一段混乱的开始。
1: 像这种为了结婚去放弃很多要求，就相当于病急乱投医。其实让人不禁的就想起，为什么要结婚呢？周
0: 围的人都结婚了，然后有些人甚至都二胎了，有些人甚至都离婚了。他觉得他还没有结婚，所以他着急
1: 。抛开这种社会因素的话，可以想一想，人为什么要结婚呢？如果没有人逼你，没有社会逼你，那么人为什么要结
0: 婚呢？我是想的挺清楚的，就是我为什么想结婚，因为我想要一个家庭，想要孩子。但是这个诉求的前提是我一定要找到合适的一个人。他就说哪有那么多合适的呀？完全合适的只存在于电视里面。我我自己很清楚，就是说电视里面那样是。不符合现实，其实我是有一个我自己比较合理的一个要求，而但是别人就觉得啊，你有要求的话，你就一定是像电视里面那样，又要长得高啊，又要长得帅啊，又要很有钱啊。其实他都没有去了解过，就是别人真真正正的诉求到底是怎么回事，就可能已经在比较独断的去判断别人去怎么样的去想了
1: 。我觉得只要对方在我的一些基本的要求，就最底线的要求。他只要满足之后，那么其他就是一种加分项，就是比如说你有什么优点的话，那么这上面对你的好感更多一分。那除此之外，其实最重要的还是一种相处的感觉。就算呃有一些人，他可能在各个方面都符合我的要求，但我没有和他现实中有有交流、有互动、有交往的时候，其实他对我来说只是相当于一种虚构的人物，就是。我跟你没有现实当中当中的情感交流，我无法对你这个人产生真真正正的情感。但是，即使有一些人可能不那么完美，呃，而我和他在现实中有过呃比较长时间段，就是有过一段时间的交往之后，我会确实又切实的对这个人产生现实中的一种连接、一种情感的增加。这这一种现实中的来往也是。挑选对象的一个因素所在吧。像刚刚说到人为什么要结婚，对于我来说，我暂时也不知道人为什么要结婚。只是说，结婚对我来说可能是一种更高级的恋爱吧。<笑>恋爱对我来说是一种我愿意为了这个人去承受他所可能带给我的未来的痛苦。跟一个人在一起之后，和他以后必定要有痛苦，必定要有争吵。而我愿意和他进行更更亲密的接触，而愿意承受这种痛苦。那么结婚更是如此，我愿意在我今后的很长一段时间承受更多的痛苦。
0: 已经把婚姻等同于痛苦了
1: ，不<笑>是等同于痛苦，就是有痛苦，但是我愿意为了他给我的快乐而去承受痛苦。就像有一些人谈恋爱。我就是说，呃，谈恋爱会上伤。那为什么要谈恋爱呢？但是我想的是，就是我愿意和你在一起而去承受痛苦，就好比说喜欢打游戏，但打游戏的话要花钱，可能有时候又挺累。那么我们愿意去为了打游戏获得的快乐而去花钱，而去变得累。这个比喻有有讲清楚意思吗
0: ？我我能懂你意思。<笑>结婚的话会有很多的责任，就可能不能随心所欲。然后也可能要付出很多的金钱，只要你有用心的去投入、去去进步、去学习的话，你最终你都会得到很大的一个成长、嗯。你把谈恋爱当做是结婚前的一种预习嘛？婚姻的前奏，如果一个人他没有真心实意的去谈过一段有质量的恋爱的话，就这样贸冒然的进入婚姻的话，我觉得很难去把这个婚姻经营好。所以为什么现在有一些说法，就是说要多谈恋爱嘛？因为就很多人都没意识到，其实恋爱和婚姻都是一个需要去学习的东西。就为什么有些人他就是情场的高手嘛？有些人就好像就是可能进了这个情场就被人家就是 PUA 呀、啊，或者说怎么样搞得很惨。
1: 像你刚刚说情场高手，我觉得他只是嗯，用用武功来说的话，相当于他没有心法，但他单纯只有那种记忆。情场高手在我这里，他只是。让别人对他产生情感，但是他却没有真正的投入。
0: 情感比较成熟的话，他可以经营一段高质量的感情；情感不成熟的话，就好像中学生谈恋爱那种，就经常就可能打很作呀，或者说男生很冲动啊，比较容易出问题这样的情感。然后你再去看遇到问题的时候，他可能就不会那么冲动。女生呢也懂得就是说站在对方的立场上去考虑问题，然后他们可以通过一些比较成熟的方式去化解。一些矛盾，或者说一甚至一些危机，共同去承担一些责任，那么这个就是一个很好很好的情感关系、哦。其实我们的很多的影视剧里面传达出来的那一种不太成熟的、不太现实的一种感情观，就是要讲究大起大落，就是大哭大笑、大喜大悲的那种。因为戏剧它需要冲突嘛，但是其实在现实生活当中，我觉得这样是有一定的误导性。又不是什么乱世之恋，又不是什么你们两家是世仇，就大家其实，在生活当中生活在太平盛世，是吧？就普普通通的，可可能这个感情，可能他就是比较稳健的这种，他就不会有那种大起大落。但是，当你可能真的经历了之后的话，你体会了那个感觉的话，你再去看待感情的话，可能你需要的东西可能就不一样了
1: 。其实今天聊到这关于婚姻啊、恋爱的话题呢。嗯、呃，大家其实，呃，我觉得邀请丰满楼这次来做客没有邀请错，他给这么年轻的我提供了很多一些新颖的见解，还有很多深入的看法，呃，以至于我感觉我在这方面的进展又前进了几分。最后的话，其实如果各位听众朋友们有什么关于恋爱或者婚姻的想法，也可以在评论区留言。我们非常高兴可以与大家积极互动，那么这一期就先这样子了，大家下期见，拜拜
0: 。好，拜拜。<笑>